0: Que os encontráis agobiado que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de él.
1: dentro de la sección a Jesús por María comienza. Cristo, Corazón Vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. Aquí estamos, como cada 15 días, puntual a la cita. En este programa de Cristo Corazón Vivo, que siempre, durante todos estos años, siempre ha tenido este, estos objetivos, conocer en profundidad ese corazón de Cristo, tal como explica la Escritura, sobre todo el Evangelio, conocer en profundidad ese corazón de Jesús, tal como lo ha explicado durante siglos la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y por último, pues profundizar, en ese corazón de Jesús, tal como lo presenta la liturgia de las horas, que significa en el fondo o la liturgia de la Iglesia, o la liturgia porque, como se ha dicho siempre, les credendi, les vivendi, lo que la Iglesia celebra es lo que la Iglesia cree. ¿Por qué digo esto? Porque hoy pues está claro que lo que debe prevalecer en este programa es con lo que la liturgia nos propone, que es el corpus tris, es decir, el amor a la Eucaristía. En muchas diócesis ha celebrado el jueves pasado, en la mayoría se celebra el domingo, día del Señor, pero del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Por tanto, ya tenemos casi explicado el programa de hoy. Al final dejaremos, como siempre, si quieren hacernos algunas llamadas, pero el programa va a tener esas tres partes que en el fondo es tan sencillo como decir que la Eucaristía es el corazón vivo de Cristo el corazón vivo de Cristo es la Eucaristía. El corazón de Jesús no es una imagen, por muy hermosa que nos parezca la de Granda, por ejemplo, allá en el, en el santuario de la Gran Promesa de Valladolid, o como hay imágenes muy logradas del corazón de Jesús. La auténtica imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía. La Eucaristía es el latido del corazón de Cristo. Cristo vive vivo en la Eucaristía. Lo digo esto porque... Vamos a hacer como tres aspectos en este programa de la Eucaristía, tal como nos lo presenta la Iglesia desde ese, esa espiritualidad profunda del corazón de Jesús, diciendo que la Eucaristía, la Iglesia siempre lo ha definido como sacramento-sacrificio, que sería la misa, sacramento-comunión, comulgar, Cuántos niños y niñas están recibiendo estos días su primera comunión, y mañana muchos de ellos acompañarán en la procesión del corpus. Y después la Eucaristía es también presencia Adoración. La Iglesia siempre guardó la Eucaristía en el sagrario, en el tabernáculo, para llevar esa comunión a los enfermos y también para adorarla. Precisamente el tercer milenio se caracterizaba, sin lugar a dudas, por ser un, un tiempo, un milenio eucarístico y de adoración. Vamos entonces a explicar estos tres temas. El objetivo siempre de este programa es desde la Escritura, como he dicho, desde el magisterio de la Iglesia y desde la liturgia, el latido del corazón de Cristo vivo en la Iglesia, profundizar cada vez más en lo que, cuando nosotros decimos corazón de Jesús, ¿qué estamos diciendo? O cuando decimos sagrado corazón de Jesús, ¿qué queremos decir? Pues estamos diciendo Cristo vivo vivo en la Eucaristía. Cuando estamos diciendo corazón de Jesús, estamos diciendo que Dios es amor, ...y que nos ha amado con un corazón humano redentor... ...cuando estamos diciendo corazón de Jesús... ...estamos diciendo lo que dice la teología de la Iglesia... ...profundizada durante siglos... ...Cristo es 100% divino, verdadero Dios... ...100% humano, verdadero hombre... ...no podemos quitarle nada a Jesús de su divinidad... ...ni podemos quitarle nada a Jesús de su humanidad... ...Él se ha compadecido de nosotros... ...esto es lo que estamos diciendo... Por eso cuando una conocida en profundidad el corazón de Jesús se ha centrado en lo esencial, en lo sustantivo del Evangelio. Es la novedad continua del Evangelio, Dios amando con un corazón humano. Pues vamos un poco aplicando esto que continuamente estamos repitiendo una y otra vez nosotros en, en, en nuestro programa durante tantos años. Vamos a explicarlo en estos tres subrayados. La Eucaristía es sacramento-sacrificio, que sería la misa, vamos a explicar, sacramento-comunión, una segunda parte, cuando recibimos la Eucaristía, y sacramento-presencia, cuando adoramos a Jesús vivo en la Eucaristía de corazón palpitante. Primero, la Eucaristía es sacramento-sacrificio. Eh, fijaros es lo que es la misa, lo que podríamos llamar, se llama la misa, donde el Señor... En, ...se entrega por nosotros... ...recuerdo haberle escuchado... ...a un profesor mío de Cristología... ...que muchos cristianos van a misa... ...como si fuese una misa enlatada... ...como si ya se la supieran... ...como que ya no les dice nada... ...tantos chicos y chicas han ido... ...a veces en nuestros colegios a misa... ...muchísimos días hasta... ...no solo los domingos... ...y cuando ya llegan a cierta edad dicen... ...ya me la sé toda, ya no tengo, no me hice nada la misa... ...es lo de siempre, es lo mismo, es aburrida... Y dice uno, Dios mío, no han entendido que la Eucaristía no está enlatada, no es la transmisión en diferido de algo. Todos sabemos nosotros lo que es transmitir en directo en diferido una cosa. Si yo ahora estoy viendo un, un partido de fútbol que se celebró hace 15 días en diferido, ha perdido toda la novedad. Realmente yo ya sé hasta cuántos goles se metieron y quién los metió. Para mí ya ha perdido la novedad. Sin embargo, si yo estoy viviendo en directo un partido de fútbol, es algo que sucede, es algo vivo, es algo que tiene vivencia, es algo que no es un acontecimiento solo del pasado, sino es un pasado vivido en el presente, ¿eh? y es una vivencia profunda del Señor, de su corazón, que se hace comida y bebida para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso la Eucaristía es sacrificio de una persona persona divina, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha hecho carne, que como decía San Ignacio en sus iglesias espirituales, hablando de la Trinidad, dijo la Trinidad, hagamos redención, y él ha venido a salvar, a redimir a los hombres del pecado. Y esto es lo que celebramos en cada Eucaristía, el sacrificio de, y la resurrección de Jesucristo. Unidos, ¿eh? ¿eh? Yo se lo explico muchas veces también a los jóvenes, digo, la Eucaristía es como es sacrificio y a la vez es el sacrificio de alguien que ya está vivo, resucitado, no se pueden separar estas dos realidades. Y les pongo un ejemplo que les convence. Una vez que se ha mezclado el café y la leche, ya no se pueden separar. Si no lo has mezclado, sí se puede saber. Y sabemos perfectamente lo que es la leche y lo que es el café. Pero cuando tú te tomas un café con leche y lo has mezclado, ya no sabemos. No podemos separar el café con leche. Yo no puedo separar lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso todos los días puede ser viernes santos, y todos los días también es domingo de resurrección, y todos los días celebramos la alegría y el gozo, y todos los días también celebramos a veces sufrimiento, dolor y muerte. Por eso yo no puedo separar. Por eso, qué hermoso es, y esto tan hermoso que estoy explicando de la Eucaristía como sacramento, sacrificio, y que tiene su expresión sencilla en lo que llamaríamos la misa, que es celebrar, el misterio pascual Cristo muerto y resucitado es lo que llamamos sencillamente, pues es este, esto es lo que continuamente está ofreciendo los que vivimos esta espiritualidad profunda del corazón de Cristo. Esto es el corazón de Jesús, el corazón de Jesús que nos ayuda a vivir la vida como una continua Eucaristía, donde estamos entregando la vida por amor donde vivimos unido a Cristo, dolor, gozo, sufrimientos, esperanzas, y donde también nosotros aprendemos eso que tantas veces nos ha repetido el apostolado de la oración, unir nuestra vida a Cristo por la redención del mundo, sufrimientos y alegría, pues esto está expresado en esta dimensión hermosísima de la Eucaristía que es sacramento-sacrificio. La Eucaristía es el sacramento-sacrificio de Cristo muerto y resucitado. Por eso ese corazón que decía von Baltasar es donde hay que poner la mirada, en ese punto rojo. Es lo que celebramos cuando vivimos realmente la misa. Muchas veces yo me he preguntado por qué Cristo, cuando instituye la Eucaristía, consagra aparte el pan y el vino, el cuerpo y la sangre separados. Y no hay que hacer un gran esfuerzo para pensar que eso era lo que ocurría en el Antiguo Testamento se separaba el cuerpo de la sangre, porque aquello era una víctima, aquello era un sacrificio. Y así ha quedado en la institución de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso el Corpus Christi es el cuerpo y la sangre de Cristo, derramada por nosotros, que celebramos como un acontecimiento en directo, os decía antes, no en diferido. Cuando yo vivo la misa como en diferido, como enlatado, como algo pasado, como que no me dice nada, como que no me implica en mi vida real y de cada día, pierde garra, como cuando veo un partido de fútbol cuando ha pasado ya un mes. Ahora, si yo vivo la Eucaristía como un acontecimiento salvífico, como que me ayuda a vivir la vida desde el Señor, a unirme en los dolores y las alegrías, pues acabo viviendo una frase que le escuché en cierta ocasión, leí en cierta ocasión del padre-nieto, famoso padre-nieto, él decía, un día sin la Eucaristía es un día perdido en la vida. Cuando uno ha conocido lo que significa esa vivencia de la Eucaristía, de la misa, como sacrificio de un resucitado, de alguien que ha entregado la vida, pero está vivo. Por eso digo yo que no tenemos que separar muerte de resurrección, pasión de la vida, eh, dolor de, de, del gozo y la alegría de quien ha conocido el amor. No podemos nosotros separar estas realidades, no la podemos separar. ¿Por qué? Pues porque es como el café con leche, una vez que está mezclado lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Jesús en la Eucaristía ha unido para siempre sacrificio y resurrección. Si morimos con Él, viviremos con Él. Y esto tan hermoso, tan sencillo, tan humilde, esto es el corazón de Jesús. Está vivo en la Eucaristía. Cada vez que yo me acerco a recibir a Jesús, cada vez que yo celebro en la misa a Cristo muerto y resucitado, estoy en el corazón de lo que significa el, 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 sustancialmente la espiritualidad del corazón de Cristo. Por eso, si os habéis fijado, todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús, lo que ha hecho siempre ha sido ser almas muy eucarísticas, tiene una profunda devoción a la eucaristía. Santa María Micaela, el Santísimo Sacramento, que hemos celebrado poco, hace poco, el Padre Hoyos, no digamos Charles de Foucault, que llevaba la Eucaristía con él siempre, no digamos Madre Teresa de Calcuta, cuando se le ve participando en la Eucaristía con esa devoción, con ese amor, con esa fuerza. ¿Por qué? Porque donde ellos han encontrado a Cristo vivo de corazón palpitante ha sido en la Eucaristía, en la misa. Por eso, con cuánto amor, Deberíamos celebrar y vivir la Eucaristía. A mí me impresiona mucho como obispo y también cuando, cuando era sacerdote, cuando yo entraba en cualquier eh, sacristía, en algunas, y había puesto esta frase que la podemos aplicar a todos los que nos escucháis a través de esta maravilla que son las ondas de Radio María. Y cuando yo escuchaba en muchos momentos de mi vida esa frase que ponía antes de celebrar la misa recordaba al sacerdote, sacerdote, celebra esta Eucaristía como si fuera tu primera misa siempre, tu única misa, tu última misa, tu primera misa, tu única misa, tu última misa. ¿Cómo iríamos nosotros a vivir esta vivencia profunda de la misa? Si hubiésemos caído en la cuenta de lo que significa que Cristo nos ha amado hasta el extremo. La Eucaristía es Cristo que ha derramado hasta la última gota de su sangre por nosotros, que no nos ha amado en bromas, como le decía el corazón de Cristo Ángel Afroliño. Es un amor total. Pues esta es la primera clave. Si la Eucaristía, en esa dimensión esencial que han hablado tanto los papas, es sacramento, sacrificio, que es la misa, pues ahí tenemos toda la fuente de la espiritualidad del corazón de Jesús. Ahí encontramos identificarnos con Él, entregar la vida, amar hasta el extremo, eh, compartir, eh, que esta misa nos lleve a la mesa que compartir con los más pobres. Por ejemplo, recordemos eh, una anécdota en la vida de San Juan de Ávila impresionante. Él celebra su primera misa y quiere invitar a la comida a doce pobres, como hizo Jesús, y lo hace. ¿Por qué? Porque él ha entendido que la misa no puede celebrarse si no nos lleva a compartir con los más pobres y necesitados. Escuchamos este canto. La Eucaristía también, que celebraremos en este domingo del Corpus y Sangre de Cristo, cuerpo y su sangre, es sacramento-comunión. La comunión es fundamental recibir a Jesús. Algunos teólogos dicen con mucha precisión que no es que la comunión sea que está Cristo en la patina y de pronto cambia de lugar y va a nosotros. Eso sería una explicación muy pobre de lo que significa recibir a Jesús comulgar Más bien, la comunión es un abrazo de Cristo, es que Él quiere vivir con nosotros, por Cristo, con Él y en Él. La comunión significa la unión con Él, esa comunión con Cristo, con su cuerpo y con su sangre, que es la fuerza para el camino. En este sentido es hermosísimo lo que dice el capítulo 6 de San Juan, no fue Moisés el que os dio el maná, el que os alimentó, es mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo. Y en este sentido podemos decir que la Eucaristía siempre comulgada, siempre ha estado muy vinculada a toda la espiritualidad del corazón de Cristo. Incluso en sus tiempos más modernos, siempre, no solamente por la promesa de los primeros viernes de mes, donde hay una promesa a los que comulgan esos primeros viernes de mes, sino que siempre, como decía antes, todos los grandes devotos del corazón de Jesús han tenido claro la comunión, esa comunión de acogida, de abrazo, incluso de reparación en muchas personas que se sentían y se sienten llamados a recibir a Jesús y acogerlo por los que no le acogen, a amarle por los que no le aman y sobre todo a vivir en una profunda unión con Él. La Eucaristía es comunión y eso siempre la ha potenciado la espiritualidad del corazón de Jesús. Quizás, y esto es una, una intuición que, que a mí me ronda muchas veces y que lo comparto con sencillez con todos vosotros, queridos amigos de Radio María, quizás también lo que se ha hecho hincapié el corazón de Jesús a la hora de hablar de esta dimensión de la comunión, Sigue que ha hecho mucho hincapié en que Cristo es pastor y pasto. Eso que dice un himno del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo precioso. Oveja perdida, ven sobre mis hombros que hoy, no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Fijaros en esto. Esto es la novedad cuando se vive la comunión desde el corazón de Jesús. Cristo es pastor y pasto. Pastor y pasto pasto, alimento ¿por qué esto es muy importante? porque a veces comulgamos de cualquier manera, o a veces no recibimos a Jesús, casi no nos enteramos de lo que recibimos a veces la comunión para nosotros es algo tremendamente superficial a veces uno descubre que no es que la gente haga haya comuniones eh, podríamos decir contra Dios no puede haber un caso pero lo que sí es lo que se hace son comuniones frías, que se ven, por lo menos aparentemente, que no se pone alma, vida y corazón, porque a veces el comulgar exige también la comunión con Cristo. Esto es una de las causas también, por lo que a veces hay, hay en las comunidades, a veces en las parroquias, en los pueblos, en la gente, a veces hay ese desprestigio de la gente que comulga diariamente o que comulga con mucha frecuencia. Porque a veces no entendemos los que recibimos a Jesús todos los días o comulgamos todos los días, que la comunión con Cristo me tiene que llevar también a comulgar después con mi hermano. Si yo estoy comulgando con Cristo porque voy todos los días a misa, pero luego no soy capaz de comulgar con mi hermana, que está pasando una depresión y que no la aguanto, o con mi marido que tiene un Alzheimer, o con mi mujer que es un poco caprichosa, o no comulgo también? con tantas y tantas cosas, pues verdaderamente podemos decir que nuestra comunión es incompleta, o lo que es tan sencillo como decir comulgo con el cuerpo, con la cabeza de Cristo, pero no comulgo con su cuerpo suficiente, que es la Iglesia, con la humanidad, con los pobres. Por eso yo creo que la espiritualidad del corazón de Jesús ha dado a la comunión, eh, también por supuesto a través de los primeros viernes de mes, que sin lugar la duda, como decía Juan Pablo II, se tiene que reconocer que pastoralmente ha sido algo verdaderamente eficaz. Tantas miles y miles y miles de personas se confesaban, se confiesan los primeros viernes de mes para poder comulgar o para comulgar. ¿Cuánta gente ha recibido esta promesa que le hace el corazón de Jesús a Santa Margarita como una auténtica renovación de su piedad hacia el corazón de Jesús y hacia la Eucaristía? Por lo tanto, esta es la segunda clave. Decir corazón de Jesús también tiene mucho que ver con decir que la Eucaristía es sacramento comunión. Debemos comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús y comulgar también con el cuerpo y la sangre de los hermanos que sufren. Y por eso la comunión con Cristo, y ahí viene a veces nuestro mal testimonio, nos tiene que llevar también a verdaderamente ser mejores con los hermanos, a tener más paciencia, a comulgar también con, con, a veces con, pacientemente con los fallos que tienen los demás, a tener también entre nosotros un corazón bueno, a ser capaces a veces de perdonar tantas y tantas expresiones de comunión que tiene que dar como fruto cuando uno recibe a Jesús en la comunión eucarística, cuando uno ha comulgado, esa comunión me tiene que llevar a comulgar con los más pobres y necesitados. Porque yo no puedo dividir la Eucaristía de la vida, ni la Eucaristía celebrada en la misa, ni la Eucaristía comulgada, ni la Eucaristía adorada o presencia. Yo no puedo separarlo de la vida. Siempre recuerdo una entrevista que le hacen a la madre Teresa de Calcuta, en la que le pregunta a un periodista, ¿ustedes, hermanas misioneras de la caridad. ¿Qué son? ¿Son monjas contemplativas? Porque viven ustedes contemplando al Señor en los monasterios, o son monjas de vida activa. Y la madre Teresa, que tenía esas intuiciones de una mujer santa, intuitiva, mística, una mujer sin lugar a dudas, una santa de Dios, respondió magistralmente. Mire usted, nosotras somos más bien monjas contemplativas. ¿Cómo? Dijo el periodista contemplativo a ustedes. Si están todos días en la calle recogiendo bajo los puentes lo más, lo más a veces desechado de la humanidad, lo más marginado los que viven en las periferias. Pues nosotras, le dijo la madre Teresa de Calcuta, somos verdaderamente, todas somos contemplativas. Y se lo explica desde aquí. Dice, nosotras tocamos, comemos, comulgamos el cuerpo de Cristo, lo adoramos. Y luego después también tocamos, palpamos el cuerpo de Cristo en los pobres, en los que sufren, en los que viven sin ninguna esperanza. Por lo tanto, estamos contemplando siempre a Cristo, o a Cristo vivido, comulgado en la Eucaristía, o a Cristo presente también. Es verdad que son dos presencias reales, pero también distintas, como explica muy bien el Concilio Vaticano II, pero son presencias reales también. Aquel que dijo, Tomás y me este es mi cuerpo, y lo creemos, también dijo, aquello que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí. Vamos a escuchar este cántico para ya entrar en la recta final del programa. La tercera y última dimensión de lo que es la Eucaristía, que tanto ha potenciado, por supuesto, la auténtica y la verdadera devoción al corazón de Jesús, tal como lo ha hablado siempre el Magisterio de la Iglesia, es que la Eucaristía es sacramento, adoración, sacramento, presencia. Esto también lo han entendido perfectamente los, los místicos, los santos. Si sí, los primeros contemplativos del corazón de Jesús fueron María y Juan contemplaron a Cristo de corazón traspasado... ...la Iglesia tiene siempre que vivir... ...contemplando en la Eucaristía... ...al que tiene traspasado el corazón... ...y esto será lo que dará una fecundidad inmensa a la Iglesia... ...cuanto más expongamos... ...a que el pueblo, a la gente, el mundo... ...conozca y mire y contemple ese corazón abierto... ...realmente se dará la conversión personal o la conversión pastoral, que habla tanto el Papa Francisco, o la conversión eh, eh, pastoral, que también hablan los documentos de Aparecida y de tantos, de tantos eh, lugares de, que se han eh, hecho asambleas, de, de, como estamos nosotros ahora, por ejemplo, en nuestra Iglesia diocesana, ya en la recta final del catorce sínodo. Es decir, no, nunca puede haber transformación del corazón si no hay contemplación de Cristo en la Eucaristía. Y esta es la contemplación. Por eso decía yo antes que todos los místicos, todos los fundadores, todos los que han tenido el corazón de Jesús como centro, lo que han hecho ha sido adorar a la Eucaristía. A mí me impresionó mucho hace unos años, porque un sacerdote entonces, hoy es obispo, don Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, me pidió que colaborase con él en un diccionario de evangelización con la voz vocación. Y yo lo hice, estuve un verano trabajando, la voz vocación para este diccionario, que luego se publicó. Pues recuerdo que mmm, tuve que utilizar mucho, porque se acababa entonces de, de realizar un congreso mundial que hubo sobre las vocaciones en Roma de superiores y superioras de todo el mundo, con el mismo tema. ¿Por qué hay pocas vocaciones? ¿Qué ocurre hoy? ¿Los jóvenes ya no son generosos en el seguimiento de Jesús? Y yo me quedé pasmado, nunca mejor dicho, me impresionó, cuando la conclusión que llegaban todos los superiores y superiores del mundo juntos era que donde se seguía exponiendo el Santísimo, donde seguía habiendo adoración eucarística, donde se recobraba, había vocaciones, Volvería, volvían a florecer. Y donde sabían, desde hace tiempo ya no había adoración eucarística, ni hora santa, ni adoración, ni nada de eso, habían desaparecido las hojas. Y se acaban también la conclusión, que las que más vocaciones tienen, curiosamente, son aquellas que son más eucarísticas. Eso es así. Las que más potencian la eucaristía celebrada en la misa, comulgada y adorada, el Señor sigue bendiciéndole con abundantes vocaciones y eximiéndole de muchísimos peligros, como hizo Santa Clara de Asís cuando estaban a punto aquellos bárbaros de entrar en sus monasterios. Ella coge con una mujer mística, contemplativa, enamorada de la Eucaristía, y esta mujer, la fundadora de las Clarisas, con Francisco de Asís, coge la custodia, se pone allí, ¿a ver quién entra aquí? A ver, y la Eucaristía les libró de aquellos bárbaros, de aquellos que eran incapaces de, 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 de someterse si no hubiese sido por la fuerza y el poder del Señor en la Eucaristía. Creo que esta es la clave, la tercera clave de lo que siempre ha potenciado el corazón de Jesús. Los que me escucháis en vuestras parroquias, en comunidades, volvamos otra vez a redescubrir cómo el corazón de Jesús quiere ser adorado, amado, en la Eucaristía. La Eucaristía adorada es siempre fuente de fecundidad para una comunidad, para una parroquia, para una iglesia. ¿Eso es así? Nosotros desde hace ya cinco años o seis vamos a hacer, tenemos aquí en la diócesis de Coria Cáceres, en la parroquia de Fátima, pero es diocesana, la adoración perpetua. El fruto que ha dado es inmenso, es inmenso. Y el Señor lo hace todo, desde el silencio, ese silencio meditativo, ese silencio que contempla a Jesús y que descubre el gozo y la alegría de quien ha conocido el amor. Esto es todo lo que siempre ha potenciado el corazón de Jesús. Es una profunda espiritualidad mística de intimidad con el Señor, de contemplación, de adoración, de oración. Pues a partir de ahora ya nos podéis llamar, si queréis, a Radio María. Yo Vamos a poner un cántico y después, enseguida, atiendo con muchísimo gusto vuestras, vuestras llamadas. Ya sabéis que soy Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, que estoy, estamos aquí celebrando nosotros el noveno Congreso Teológico Pastoral. En estos momentos hay conferencias, ayer habló el cardenal Maradiaga, y tenemos distintos ponentes, distintas personalidades, en que estamos intentando, pues, ...con este lema, con Cristo, con Cristo... ...y que va en esta línea un poco que yo he explicado... ...en el fondo todo lo que hace la Iglesia es evangelizar... ...y es anunciar a Jesucristo... ...y el corazón de Jesús lo que lleva siempre es... ...a contarle a todo el mundo lo bien que nos va con él... ...qué pena es cuando uno no ha conocido el amor de Jesucristo... ...y ese amor de Jesucristo está vivo en la Eucaristía... ...que la Iglesia mañana procesionará... ...por tantos y tantos lugares de España y del mundo... Esa Eucaristía, la procesión más importante del año, porque es el mismo Cristo vivo en nuestras calles. Eso es lo que potencia siempre la espiritualidad del corazón vivo de Jesús. Pues si queréis llamarnos, vamos a dejar un momento de música y podéis, si queréis, poner en contacto con nosotros. Les habla Francisco Cerro, obispo de Coriacazo.
2: Está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu salud. ...nuestra ...oh, ahí... ...en la Eucaristía... ...está nuestra reconciliación...
1: ...les recuerdo a todos que el número de Radio María es... ...91-005-94-19... ¿Eh? podéis poneros en contacto con nosotros y comentar, como decimos, siempre hablar, dialogar un poco, siempre brevemente, porque son muchos ya la gente que nos llama a este programa. Así que animaros a entrar en contacto con nosotros, aquí en Cáceres, que por cierto estamos pasando como muchos lugares muchísimo calor. Os escucho con mucho gusto. Espero no llamada. Hasta que
2: os se... Aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, estoy.
1: Buenos días. Soy sí. de Palencia, ¿qué tal? Bien, estamos?
3: bien. Pues bien, de salud bien, de salud muy bien, muy bien. Con Haciendo mucho calor mitad.
1: también por ahí, con calor también por Palencia, igual que en todo sitio, ¿verdad?
3: Eso nos ha hundido un poco, nos ha hundido un poco. Mi, mi, mi problema es el siguiente, yo he sido odador nocturno constante, he ido siempre... Con, los, con la tradición cristiana pero ahora resulta que ya con mi edad que hice vida activa hasta los noventa y un años y ahora ya estos meses con el calor he bajado mucho mucho y en lo, los domingos entre no abandonar un poco a la familia cuando vienen a estar con nosotros y otras cosas de por cansancio y por otro ya dejo, me olvido mucho de ir a misa muchos domingos a veces me preocupa un poco bueno, pero sí,
1: claro, la iglesia también es comprensiva. Si no puede, usted haga todo lo que pueda y lo que esté de su corazón, y, y, y en Yo, ese sentido, eh,
3: puedo sí. salir. Puedo por la mañana que iba al gimnasio hasta hace poco y salía luego a comprar la barra de pan y eso podía podía podía. Sin embargo, enseguida dice no puedo ahora como dicen dicen cara que los mayores vivimos en el no puedes no puedes no puedes <risa> y resulta que no podemos ni vivir y claro, yo por claro. eso llegas a tener hasta un poco de soledad de, ya con noventa y tantos años. Claro, ya ya no, me preocupa un poco porque como ya tengo los días muy contados y sé que cualquier momento, ahora estoy con una neumonía, y sé que en cualquier momento esto se acabó. Y por eso yo quería estar un poco tranquilo, que Dios no me abandone.
1: Pues estupendo. Yo creo que está claro que Dios no le va a abandonar. Usted, como ha dicho muy bien, haga lo que pueda, se tome a edad, pues realmente no es fácil el que pueda tener y el que realmente pues a veces no podrá asistir y la Iglesia, pues en estos casos, pues es por supuesto, como siempre, como madre es comprensiva. Pero usted cuando pueda, cuando haga todo lo posible, sobre todo, y luego puede hacer siempre la comunión eucarística desde su casa y puede unirse de una u otra manera al Señor en los agrarios del mundo. Eh, mmm, me dicen que tengo otra llamada. ¿Con quién hablo? Buenos días.
4: Sí, buenos días. ¿Soy yo, acaso?
1: Sí, es usted. ¿Cómo se más? llama? Yo,
4: Francisco, como... Con usted y el Papa.
1: <ríe> ah, Francisco, muy bien, Francisco. Vamos, San saludos. Mantino,
4: que llevo medio la vida en Madrid, sí. Ya estoy como el anterior, dice la señora anterior, en el ocaso. <ríe> ya está bueno. por los 80. Sí, bueno, pues mi llamada es para el siguiente, porque yo me imaginaba que, bueno, eso son imaginaciones generaciones, que en el año Santo, en el año de, la, de San Juan María Vianney. De, sí, sí. Párroco de los patrón de los párrocos, que iba a haber colas en, las en los confesionarios, <ríe> que las tenía.
1: Sí, eh, las tenía, es eh, verdad.
4: Claro, y que lo mismo ahora que estamos en el centenario de la Virgen de Fátima, sería de desear que, que en las parroquias no fueran cuatro personas mayores las que rezaran el rosario solamente. Eh, se promocionar el rosario, que si no está en el corazón de María y en el de Jesús, la salvación de este mundo, ¿dónde va a estar? Y las vocaciones también, <ríe> pidiendo por las vocaciones, que, y darle a usted la enhorabuena por sus palabras, que son magistrales. ¿eh?
1: <ríe> pues muchas gracias. Pues lo comparto totalmente. Pero vamos entonces nosotros a, a luchar para que realmente nuestras iglesias se llenen y para poner el corazón en todo y para... Eh, ...animar a todos a que se... ...por supuesto que, que ahora que motivo del centenario... ...de las apariciones de Fátima... ...donde decía la Virgen que, que sería su corazón el refugio... ...pues que muchos hombres y mujeres busquen ahí... ...en ese corazón de María el refugio que siempre lleva... ...por supuesto al mismo corazón vivo de Jesús... Eh, ...creo que tenemos otra llamada... ...¿con quién hablo esta mañana? ¿Con Buenos, quién días. Buenos días... Buenos días...
5: ...me llamo Rosa, llamo desde Valencia... Quería darle gracias por su gran corazón y hace un programa que traspasa la vida. Muchas Nos gracias. Nos conforta a todos. Quería que pidiese por una persona ya fallecida, Don. Bueno, es un amigo muy, que falleció hace un año, Nazario Iglesias Ruiz. El minero falleció a los 79 años en un pueblo de Vallejo de Orgó, en Palencia. Y era una persona con gran corazón. Don Francisco, uno se lo puede imaginar, el, el, la, gran, la gran alma que tiene esta persona. Y era pues pedir por él, porque hace sí. un año que lo enterraron, y, y por toda su familia.
3: Pues y estupendo. al mismo tiempo,
5: eh, darle a usted pues, eh, muchísimas gracias, porque nos ayuda a todos, y nos anima y nos reconforta. Hace un programa fabuloso. Traspasa el alma, ya le dije. Muy amable. Muchas,
1: muchas gracias. Os pediremos por Nazario y por toda su familia. Yo que todavía no he celebrado la misa, la voy a celebrar esta noche con motivo ya de la clausura de este congreso teológico-pastoral que estamos celebrando. Y van a ser instituidos tres de ministerios de acólitos, que luego más adelante serán ordenados, si Dios quiere, de presbíteros, estos tres. Pues yo voy a pedir por, por esa intención, porque donde más creo yo que, que más debemos de, de implorar la misericordia del Señor es en la Santa Misa en la Eucaristía. Eh, creo que tenemos otra llamada. ¿Con quién hablo? ¿Conmigo, ¿Conmigo, señor obispo? Pues con usted, sí, con usted. Hablo. Sí, ¿Cómo sí. se llama?
6: María, María Mercedes de Tenerife.
1: De Tenerife, estupendo. Vamos a el ver. ¿Tienen sí, sí. ¿tiene, ¿tiene, ¿tiene muchos calores por ahí o menos que en la península? ¿Tiene menos, 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 menos. Menos, menos. Sí, sí, señor, sí, sí. Estupendo. Cuénteme, venga, cuénteme un poco. Mire,
6: señor obispo, que me ha gustado mucho eso que usted dijo de que cada sacerdote se debe su misa como si fuera la primera. Qué bonito. Entonces quiero que me lo diga para, para yo apuntarlo.
1: Pues que cada vez cuando celebremos la misa la celebremos como si fuese la primera, sí. la única, la única, sí. la última, como sí. si fuese también nuestra última misa, ¿no? Qué bonito. Entonces es bonito, la primera, pues como uno celebra mucha devoción, la única, porque sí. imagínate que te dices, es que no tienes más en tu vida que celebrar solo una misa, ¿no? ¿Cómo la celebrarías? O la última, mira, sí, se te sí. se acaba la vida y esta es tu última misa, ¿cómo la, la celebrarías? Esto a mí me parece que es, que es muy hermoso, ¿no? Y, y yo me acuerdo de, un, de una oración que tenía un famoso sacerdote, Vallisoletano, José Luis Martín Descalzo, gran escritor, que él dice que en algún momento le llegó a pedir a Jesús poder morirse celebrando la misa, dice, porque antes, decía él, ah, si, si no la termino, la terminaría en el cielo, decía él. Y lo más bonito que hay es, como decía él, como como como... El, el, ...el comenzar una misa aquí en la Tierra... si y, y, era así, poéticamente casi... ...es decir, es que la misa si se empieza... ...habrá que terminarla, si me muero antes... ...pues, pues, pues tener... Eh, ...es una idea bellísima, ¿no?... ...ese sentido de, 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 de lo que significa... ...la Eucaristía celebrada, ¿verdad?... ...comulgada y adorada, como, como algo único... ...a veces tenemos tanta rutina... ...y a veces deberíamos celebrar la Eucaristía... ...como si fuese la primera, la última, la única, ¿no?... ...así que me parece precioso, si lo apunta usted... Sobre todo si cada uno de nosotros esto lo vamos viviendo con una profunda unión con, con el Señor. Me dicen que tenemos otra llamada. Vamos a ver, ¿con quién hablo en esta mañana? ¿Sí? Con, con Luis. Con Luis, Luis, el Cristo. Sí. Sí. Luis, muy bien. Dejadme, con
4: Luis. Luis. Mire usted, sí. usted, yo soy creyente, soy cristiano, creo en Dios, en la Virgen, en, en Jesucristo, en el Espíritu Santo... ...en todo, incluso en la Comunión y en la, en la Sagrada Eucaristía... ...pero la verdad es que cuando lo comulgo... ...pues no me, no me siento, no me siento vamos, nada extraordinario... ...y eso es por lo que tengo temor, a ver qué me podía
1: decir. Pues que eso le pasaba a los santos, también a algunos santos... ...así que tranquilísimo, Santa Teresa de Jesús decía con mucha... ...con mucha gracia, como era ella, escribiendo... Que cuando recibía a Jesús en la Eucaristía era cuando más árida se encontraba a veces. No sentía nada, porque la, la fe no es sentir, ni la comunión es solo sentir. Uno puede amar mucho aunque aparentemente no sienta nada. sentimiento puede ser bueno, se acompaña nuestra entrega y nuestro amor, pero a veces no tiene por qué dar. Y la misma Santa Teresita de Lisieux otra mujer enamorada de Jesucristo y de la Eucaristía, dice todavía... Cuando comulgo, me, después de comunión de la comunión, me sigo quedando dormida, dice ella. Por lo tanto, pues eh, una mujer tan fervorosa, sin embargo, después de comulgar, hasta se dormía en la, en la acción de gracias. Por tanto, yo creo que en este sentido, lo importante es que nosotros, pues es como el alimento, si a veces lo saboreamos y lo gustamos, pues mejor, porque además acompaña también, eh, pero si comemos, aunque aparentemente... Sintamos, o no sintamos o no nos guste lo importante es que eso alimenta y que eso nos va fortaleciendo por lo tanto yo soy por supuesto partidario de poner alma y vida y corazón en cada comunión pero nunca jamás ¿eh? por, porque no sintamos o porque sea digamos que somos hipócritas o que, o que somos fríos o que no a veces pues a veces la, la vena sensible no se toca y sin embargo o no nos toca y sin embargo yo he puesto el ejemplo de dos grandes santas ...Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita de Vizier. O sea ...y las dos grandes santas eran enamoradas de la Eucaristía... ...y las dos pues a veces hablaban de sequedades... ...de no sentir a Jesús... ...ella Teresita de Lisier llega a escribir... ...una poesía muy muy profunda... ...en cómo era esta, esta, esta doctora la más joven de la Iglesia... ...donde dice algo así como... ...que hacía mucho tiempo que Jesús parece que se había dormido... ...en su barca, sin vela y timón, dice ella... Ha dormido como en mi corazón... ...porque yo con y no le siento... ...parece que está dormido... ¿no? ...y es muy bonito ese diálogo que tiene... ...Teresa de Lisier con el Señor... ...no No de no despertarle, prefiero que duerma... ...está tan cansado de tanto bregar... ...tantos corazones de su amor se quejan... ...tantos corazones que no quieren abrir. ...es muy bonita esta, bellísima esta poesía... ...sobre todo el contenido profundo... ...de descubrir eso que usted dice... ...que quizás pues a veces uno parece que está frío en los momentos en que tiene que estar como más enfervorizado pero el fervor, el sentir no es lo fundamental No es lo... como en el alimento lo fundamental no es que lo saboremos Bien, si lo, sab... lo importante es que el alimento entre y que me haga vivir eso es lo importante eh, tenemos otra llamada, ya va a ser prácticamente de las últimas porque estamos terminando el programa ¿con quién hablo? Eh,
6: buenos días, con Isabel.
1: Isabel. Ah, Isabel de Cádiz, ¿verdad?
6: Desde Cádiz, sí, sí, desde Cádiz.
1: Cuéntame, Isabel, vamos a ver.
6: Vamos, vamos a ver. Eh, yo lo que le quería comentar era sobre la comunión en las manos. Eh, yo cada vez que voy a comulgar no me siento digna de coger al Señor en mis manos. Yo veo que eso solamente, vamos, mi opinión particular, que eso es solamente para los sacerdotes que tienen sus manos consagradas. Entonces yo cada vez que veo a alguien tomar la comunión y además la toman de una forma que no lo sé cómo explicarle. No miran al, al Santísimo, toman la comunión y dan media vuelta y no lo veo, yo qué sé, yo no soy tampoco muy joven, pero yo veo que, que no, que yo no me siento digna de tomar al Señor en las manos y además... Noto que, como antes, que se hacía, yo no me puedo arrodillar, ¿no? Por un problema de salud, entonces yo hago la genuflexión. Veo que nadie, no lo sé, que lo toma muy a la ligera, yo no sé cómo explicarle, pero que no lo veo no lo veo correcto en eso. ¿Usted muy qué opina? Bien.
1: Pues mire, yo opino la opinión en esto, como en todo, me siento identificado con lo que dice la Iglesia. Y la Iglesia dice que esto es un derecho del fiel, el fiel puede y debe comulgar bien con la boca, con la mano, incluso puede. ...a una persona de rodilla, como usted ha dicho muy bien. Eh, no es verdad que las manos solamente de la Eucaristía pueden tocarlo los sacerdotes... ...porque es verdad que son almas consagradas los sacerdotes... ...pero también son almas consagradas a todos los bautizados. También. Y de hecho usted no sé si sabe, imagino que sí... ...que el que es eh, patrono de las, de las instituciones eucarísticas en el mundo era un niño que llevaba la comunión a los presos. Por lo tanto, era un niño que tocaba con las manos a Jesucristo, llevaba la comunión a los presos. Y le, le, le cogen, le quieren matar, si no suelta la forma, y él, por amor a Jesucristo, ese niño se deja matar, y es mártir de la Eucaristía. Por tanto, mmm, me parece que es eh, es una eh, es muy poco convincente el argumento de que con las manos se peca, también se peca con la boca, y mucho. Por lo tanto, eh, sí que estoy totalmente de acuerdo con usted de que a veces la comunión en la mano, los que comulguen, que es un vuelvo a repetir un derecho del fiel, si a usted le da mucha más devoción hacerlo con la boca, me parece estupendo, pero mmm, lo que sí me parece, y en este sentido tiene usted razón, de que hay que aprender a comulgar bien, con la mano, con la boca, pero ya hay que aprender a comulgar bien. Una de las cosas de aprender a comulgar bien es verdad que a veces... Va uno, no, no presta atención. La iglesia dice, con, citando un texto de San Ireneo, con tu mano izquierda y, o la mano derecha, y como en un trono, coloca la forma y delante del sacerdote, delante del sacerdote que vea sacerdote, y mirándole, comulgues. O sea, que si las cosas se hacen bien, verdaderamente expresan lo que quiere con la comunión expresar la fe de la iglesia. Así que, pero luego usted se siente, se sienta totalmente ahora. Usted cuando se acerca a comulgar... ...tampoco esté observando cómo comulgan los demás... ...que le preocupe mucho cómo comulga usted... ...es lo más importante... ...cómo recibimos nosotros a Jesús... ...interiormente, exteriormente... ...porque si no se puede usted convertir en que en vez de... ...comulgar usted bien lo que está es pasándose... ...todas las comuniones, juzgando a los demás... ...eso tampoco es muy evangélico, ¿verdad? Así que... ...dentro de esos derechos de los fieles... ...lo haga usted bien... ...ponga alma, vida y corazón... ...si usted quiere, le da mucho más devoción de esa manera es un derecho suyo y lo tiene que hacer como le, en, en gracia de Dios, como dice la Iglesia, y externamente también, dignamente. Pero no hagamos problema de lo que no ha hecho nunca la Iglesia. Pues yo creo que ya hemos terminado, porque ya van a ser prácticamente las doce. Si sí, se quedó como siempre, alguna persona, yo lo, le, lo siento, pero eh, ya saben que cada 15 días tenemos este programa... ...de conocer a Jesucristo corazón vivo... ...hoy era necesario hablar de la Eucaristía... ...porque estamos en una de las fiestas... ...de las unidades más importantes de la Iglesia... ...del Corpus de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo... ...mañana saldrán por todas las calles... ...de nuestros ciudades y pueblos... ...la Eucaristía de Je Jesús vivo... ...que es la procesión más importante del año... Eh, ...les doy la bendición a todos... ...a todos para que reciban el gozo y la alegría... ...de ser verdaderamente adoradores... En espíritu y en verdad. Decía San Francisco de Asís que solo los que adoran a Cristo, vivo en la Eucaristía, son libres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que el Señor os bendiga. Hasta pronto.